0: Also mein Weg wäre das nicht, Mareike. Ich kann doch nicht jeden Tag nur damit beschäftigt sein, zu überlegen, wie sehe ich
1: bestmöglichst aus. Das frustriert doch, oder nicht? Bei mir ist es sowieso. Ist Rettung und Malz verloren.
0: <lacht> das ist jetzt wirklich... <lacht> Und Zuhörer, ihr habt schon das liebreizende Stimmchen von Mareike wieder gehört. Hier sind wir wieder bei einem neuen Bellcast und ich freue mich. Ich habe es tatsächlich geschafft, Mareike nochmal zu reden. Die sind echt schon wieder hier.
1: Hör mal, ich komme jetzt jedes Mal aus Holland rangefahren, hier um über Themen zu sprechen. Aber ich würde es nie so tun, wenn es nicht mit Janine wäre.
0: Absolut, absolut. Ne? Ich hatte dir den Zehner kriegst du gleich. Ich hatte dir gesagt, sag mal Bitte. was Nettes am Anfang. Soll
1: ich. Ähm, war das schon alles? Da liegt mein Portemonnaie.
0: <lacht> Nein, Mareike, ich freue mich. Und ja. wir haben uns ja auch nochmal hingesetzt und haben ja auch nochmal überlegt. Und an dieser Stelle wirklich nochmal Dankeschön an euch alle fürs Zuhören. Und ja, eure tollen Kommentare, eure Nachrichten, auch euren ganzen Input auf jeder Ebene. Thema starke Frauen kommt immer super an. Sind wir natürlich auch hier genau richtig, der Bellcast. Und wir haben gedacht... Darüber reden wir auch heute noch mal. Und ich meine, wenn ich nicht mit Mareike über starke Frauen reden kann, dann weiß ich nicht, worum es geht. Und wir haben uns überlegt, starke Frauen. Wir reden über die starken Frauen auch in der Fernsehbranche. Altern in der Fernsehbranche hat ja auch was mit starker Frau sein zu tun, Mareike. Und wir haben gedacht, wir knüpfen uns heute mal die Filme und Fernsehbranche vor und reden mal über uns Frauen in dieser Branche. Wie ist das Alt zu werden in dieser Branche? Wie ist das mit der Optik? Weil da gibt's ja schon noch viele Fragen.
1: Ne, da, da passiert ja noch sehr viel, Nicht oder? Nicht nur mit der Optik, mit der Intelligenz, mit den ganzen... Intel-was? Intelligenz.
0: <lacht> Intelli <was>? okay.
1: <lacht> Intelligenz. Intelligenz. <lacht> okay. Ich denke, dass ich ein gutes Beispiel bin für eine Zeitwende von 1978 bis heute. Also da haben wir viele, viele Jahre, die ich miterlebt habe und auch eine totale andere Empfindung von Fernsehmacher erlebt habe, als vielleicht in der heutigen Zeit Absolut. stattfindet. Also da ist schon eine Menge passiert. Aber trotzdem ist es heute auch noch so. wenn Und das haben wir beide auch wieder erlebt. Wir sind dann in einer Sendung gewesen. Und da sagte eine, die ist operiert oder die ist nicht operiert. Ah, oder boring, die ist, ja. Oder ja. Also wir werden leider oft nicht auf unseren Intelligenz, Schlagfertigkeit oder Sonstiges abgerechnet. Wir werden eher abgerechnet auf unsere Äußerlichkeiten. Und das ist eine, ein Ding. Natürlich ist ein Fernseher eine Visionomie. Also man sieht die Dinge. Aber es ist immer noch so, dass man bei einem Mann viel mehr zulässt als bei einer Frau. Mareike, warum ist das
0: so? Ich sitze wirklich, es ist abendfüllend und wir haben uns auch schon so oft darüber unterhalten, auch mit anderen Kollegen und Kolleginnen und versuchen das wirklich immer wieder zu beleuchten. Aber ehrlich gesagt, so richtig weiter komme ich nicht, weil ich mir die Frage stelle, warum ist das so? Und um das nochmal ganz kurz klarzustellen, es geht ja nicht nur um uns Frauen in dieser Branche, es geht ja grundsätzlich um uns Frauen auch. Wir erleben das, glaube ich, auch in jeder Branche. Und darum nochmal die Frage, warum
1: ist das so? Warum dürfen wir nicht, würde altern. Weil so würde ich das echt umschreiben. War immer das Fernsehen noch in, ich nenne das immer so, Pimmelbingo. Ja? <lacht> <lacht> da sitzen die, die Herren, Herren der Unterhaltung und sagen also 20 äh, große Hützeklötze. Und auf alles Ja sagen ist einfacher als...
0: Eine mit Hängebrüsten, weil <lacht> ich die immer sage, ich möchte nicht. Okay, gut, leuchtet ja, mir ein, ich will es genauso machen. Du hast es verstanden. Okay, dann können wir das Ganze hier abbrechen, mal reinkommen, wir gehen Botoxen.
1: Ja, aber es ist vielleicht jetzt lustig erklärt, aber die Realität ist oft so. Ja. So ist es doch. Ich meine, in den 70er, 80er gab es kaum Frauen in der Unterhaltung. Die 90er fingen an.
0: Ich Frau. erinnere mich ehrlich gesagt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, neben dir, vor allem in den 80ern und 90ern extrem präsent, erinnere ich mich ehrlich gesagt nur an Katharina Valente, die ich sehr verehrt habe. Ich habe sonst die, die ist etwas in älter. Deutschland
1: El etwas älter. Vor
0: dir noch. Aber ja. ihr seid wirklich die zwei Frauen, die mir im Gehirn haften. Positiv. Es gibt nicht viel. Dann haben wir noch irgendwie in der älteren Zeit, habe ich noch eine Coco Chanel, eine Brigitte Bardot, eine Marilyn Monroe und eine Romy Schneider im Kopf. Dann hört das in der Frauenriege aber fast auf. In Deutschland ja. Aber das ist doch schade. Überleg mal, wir reden hier von einer Handvoll Frauen. Alleine in den Jahren damals. War das denn da auch schon so krass oder woran lag es da, dass die Frauen da fast gar nicht in der Branche vorgekommen sind?
1: Also es hängt davon ab, welche Branche. Man hatte die Filmindustrie, also Filmrollen, Schauspielerinnen. Bleiben wir ruhig mal da. Schauspielerinnen gab es natürlich in bestimmten Rollen noch, weil die Rollen es vorgaben, dass man älter werden konnte. Aber in der Unterhaltung, ein Samstagabendshow oder ein, 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 ein durch die Woche Abendshow, da hört es auf mit 40, 42. Da kamen die Wechseljahre und da haben sie gesagt... Du wirst ausgewechselt. ausgewechselt.
0: Aber Mareike, ernsthaft, warum ist das so? Ist es nicht so? Ach Gott, ich, ich habe gerade so viele Gedanken im Kopf und so viele Silben auf der Zunge, dass ich gar nicht weiß, wo soll ich anfangen zu fragen und zu überlegen? Du weißt, wir haben da wirklich, das Thema hat uns Nächte schon um, umhergetrieben. Warum haben wir denn immer noch nicht diesen Punkt erreicht, dass man uns eben auch mal fernab unseres Alters bewertet. Warum guckt man wirklich immer hin, wie sieht die noch aus? Was macht die? Ist es nicht auch wichtig, was hat die zu sagen? Warum wenn ist das nicht der Ansatz oft? Was also hat ich habe immer sagen? gedacht,
1: wenn ich irgendwann mal in die Lotto gewinne, mache ich meinen eigenen Fernsehsender und mache ich das genau gegenseitig, also andersrum. Denn jeder Frau, die ein Leben hinter sich hat und vieles erlebt hat, viele Weisheiten dadurch entwickelt hat, kann viel mehr nach außen ausstrahlen und zweitens kann auch viel mehr die Zuschauer auch in irgendeiner Form, wenn ich zum Beispiel früher denke an Lucille Ball, das war eine ganz große Komikerin in Amerika, die bis ihr 80. Comedy gemacht hat im Fernsehen, in Sitcoms oder wo dann auch, dann denke an unsere fünf Frauen, die in einer Gemeinschaft leben, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, wie hießen die? Ah, mit den Freundinnen? The Golden Girls. Die Golden Girls. Ah, oh, das waren die Golden Girls. Großartige Comedy. Dann äh, denke ich an zum Beispiel eine Holländerin, Miss Baumann. Das war die Mutter des holländischen ja. Fernsehens. Und die, die hat moderiert bis Top. ihr 78, 80. Lebensjahr. Tolle Frau.
0: Hast du mir auch übrigens Tolle noch mal Frau. sehr
1: nahe gebracht. Aber in Deutschland habe ich doch oft den Austausch gesehen, ab 40, äh, 42. Und was mich einfach unheimlich stört, ist die Männer, die dürfen mit ihren Bäuchleinen und Haarteilen und Sonstiges im Fernsehen sichtbar sein. Da sagt niemand was, guck mal, da hat ein Bierbauch und das ist schrecklich. Nee, die werden akzeptiert und bei uns Frauen heißt es immer, die sollen noch so aussehen wie 20 oder 25 und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist es zu Ende. In der Unterhaltung. Ich möchte ganz schön. Äh, da ist ganz Aber Aber ohne Witz, das kann man mir jetzt glauben
0: oder nicht, ich will nicht mehr aussehen wie mit 25. Fühlt mich heute besser. Hat vielleicht auch was mit Lebenserfahrung und so zu tun, aber du hast eben auch was Entscheidendes gesagt. Du hast gesagt, in Deutschland glaubst du, dass das Problem hier größer ist als in anderen Ländern? Weil da würde ich fast sagen: Also Amerika? Da möchte ich überhaupt nicht zugange sein in dieser Branche. Ich glaube, das ist knallhart. Hast du mal Interviews gelesen von Michelle Pfeiffer? Einer wunderschönen, unfassbar talentierten, tollen Frau, die sagt, ich habe Jahre nicht gedreht. Man wollte mich nicht. Ich war auf dem Zenit meines Erfolges. Und die Frau kann ja was. Ich bitte dich, die spielt ja alles an die Wand. Die sagt, ich hatte die magische 50 erreicht und ich war tot.
1: Ich habe nicht mehr ja. stattgefunden. Warum? Ja, aber es gibt natürlich andere Beispiele, Meryl Streep zum Beispiel, oder wenn ich jetzt im Fernsehen äh, sehe eine Oprah Winfrey, die unheimlich lange weiter moderiert hat, also Amerika, oder wenn wir die Morning-Shows sehen mit diesen mehreren Frauen, die, die doch auch alle Altersgruppen haben. Ich finde, Deutschland hat da immer noch seine Problematik in, drin, obwohl. Man sieht an die Zuschauerzahlen, ja, dass Leute über 60, und da gibt es, glaube ich, in Deutschland, wie viele Millionen? 10 Millionen sind, sind über 60. Ich glaube, sogar mehr. Also noch mehr. Und ja, in Deutschland 85 Millionen. Ich denke jetzt an Holland. <lacht> <lacht> okay Millionen. Okay, <lacht> aber unwesentlich klein. Nein, es ist eine also 40, lass uns mal um 40, ich kenne die Ziffer nicht genau, aber 40 Millionen sind über 60. Mhm.
0: Meinst du doch so viel? Ich würde sind ein bisschen weniger, oder? Aber es ist eine ganze Menge. Es ist eine ganze irre Menge. Oder sagen wir 38. Aber das ist doch auch die werberelevante Gruppe, Mareike. Sind wir doch Da sind doch die, die noch Geld haben und die Geld ausgeben. Eigentlich will ich die doch erreichen. Ja. Da macht es doch Sinn, Werbung zu schalten. Man macht aber bei den 16- und 18-Jährigen nicht viel Sinn. Aber, die will ich aber trotzdem erreichen. Nicht, dass man mich falsch versteht, aber,
1: aber es, es gab, ist die werberelevante Gruppe. Es gab, aber es gab mal ein paar ganz gewiefte, intelligente Werbemanager. Und die haben gesagt... Eine Frau ab 40 wird nie mehr ihr Waschpulver verändern. Es ist eine unflexible Industrie. Die hätten schon längst einiges anpassen müssen. Und man sieht, die Jugend verlässt das Fernsehen. Die, die gucken gar kein gucken lineares gar nicht, Fernsehen die, mehr. Die, 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 die gucken, dann, die gucken auf Internet, sich streamen sich. Und was bleibt dann im Fernsehen übrig? Eine, eine Gruppe, wo sehr junge Leute gucken und die ältere Generation. und eine Frau, Entscheide zu Hause. Ich drücke den Fernsehknopf ein. Ja. ja, das stimmt. Ja, so das hast du ja was auch machen. mal in einem früheren Podcast gesagt, dass du es du bist die Königin zu Hause. Also du sagst... Habe ich
0: das von mir selber gesagt? Ja, ja. Das ah. ist aber arrogant, das wollte ich nicht sagen. Äh,
1: du drückst den Kopf an, wenn es kein Fußball <lacht> ist. Wenn es kein Fußball
0: ist. Nee, 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 das stimmt jetzt nicht, da muss man verifizieren. Ich bin auch ein großer Fußballfan, wenn es wirklich um große Sachen geht, wie eine EM, eine WM, da sitze ich gerne schon mit davor, mit Chips und einem Bier. Gut, ich trinke Wein. Und dann gucke ich auch mit. Also wird auch gewettet. Also das mache ich schon auch da bin ich auch wirklich kolan, cool da lasse ich auch mal die Männer
1: ran. So ist das nicht. Aber wenn aber, du abends zu Hause bist ja, und dein Mann ich sagt, ich möchte gerne den Krimi sehen und du sagst, ich muss aber diese Unterhaltung senden. Dann sage sehen.
0: ich, dann geh doch hoch und guck da. Ah,
1: ja <lacht> also,
0: also wir haben das Privileg zweier Fernseher, das ist schon was Besonderes. Gab es bei uns früher nicht. Aber geh mal, gehen mal wir mal dahin, Mareike, weil du hast das eben versucht zu erklären. Du, du nennst es so liebevoll das Pimmelbingo. Äh, da geht es ja sehr viel um die Besetzung ist liebevoll, auch, ich find's sehr liebevoll Ich finde es sehr liebevoll. Das man kann wir es so sich auch,
1: man kann es sich auch so bildlich vorstellen. Ich finde es wunderbar,
0: ich, ich mag ich, das ja. Ich da sitzen so
1: sechs von diese wichtig -Tour ja. an einem Tisch, schmeißen ihr Dinge auf den und Tisch und sagen, und sage, du hast den längsten, den du entscheidest. Und ich habe das,
0: das. Das macht die Männer aber auch sympathisch. Ich mag's ja. Aber gut, nicht alle. Wir würden auch den Größten wählen. Nein, das habe ich jetzt auch nicht gesagt. Mensch mal rei, reiß ich Können mal am ähm, Riem.
1: Können ihr das bitte rausschneiden?
0: Von Hölzchen auf Stöckchen. Nein, die Frage, die ich mir auch stelle oder über die wir auch schon oft diskutiert haben, ist es denn wirklich nur die Industrie? Sprich, sind es denn die Besetzer, die Werbechefs? Oder ist es auch der Zuschauer selber? Glaubst du, dass der Zuschauer sagt, ey, alles über 40, 50, fängt ja auch an zu riechen, will ich nicht mehr sehen? Oder,
1: oder, was ist das denn, Kunze? Ja, Hier also, habe ich eine so Flasche ist. Parfum, du hast so 48, kannst du schon mal ein bisschen sprühen. Ja?
0: Ja. Oh Gott, wir reden uns im Kopf und Kragen. Nein, aber du weißt, was ich meine. Glaubst du, es geht vom Zuschauer aus? Oder sagst du, nee, es ist, ist eben, sind die Besetzer, die es in Serbien sind. Die Industrie. Macher.
1: Die Macher. Und was unsere Nachteil auch noch ist, und man darf nicht von allem die Männer die Schuld geben, Frauen sind, ja, Aber es ist doch so einfach. <lacht> Frauen sind auch sehr kritisch gegenüber Frauen. Und. Das ist das, da müssen wir gleich drüber reden, ja. weil das ist ja eigentlich. Das, das ist ja auch Traurige. noch so ein Ding, dass wenn du eigentlich so aussiehst wie einfach, äh, normal, Ne, dann heißt es oft, na, das ist einer von uns, weil Frauen wollen Frauen sehen, womit sie sich identifizieren können. Mhm. Und wenn sie aber eine sehr hübsche und toll Aussehende und fantastisch geschminkte mit schönen Haaren, da fangen die schon an, naja, das wird wohl nicht echt sein. Oder die hat dann irgendwie sowas. Frauen haben einen großen Neid untereinander. Und, und warum so. ist das so? Ja, das ist todschade und das haben wir immer in all den Jahren, dass wir auf dieser Welt sind, wir Frauen noch nicht gelernt, abzulernen, also nicht mehr zu machen.
0: Wir, wir haben das gerade erlebt, dass da wir an der Stelle erzählen, ohne ja. Namen zu nennen. Wir und. haben eine große Produktion gemacht, wir haben viel große Produktion gemacht, aber wir hatten so ein Erlebnis, wo ähm, man wirklich diesen Neid unter Frauen wieder ganz extrem ja. gespürt hat, der auch wirklich so geäußert wurde und ähm, wo ich möchte es mit Mobbing ausdrücken. Und ganz klar auch dann kommuniziert wurde, ja, diese Frau kann schlecht eine andere neben sich haben. Finde ich ja total schade. Ich bin da ein großer, ich liebe Frauen, ich finde Frauen so toll. Ich bin so gerne mit Frauen zusammen und ähm, unterhalte mich. Und ich habe auch das Gefühl, wir könnten so viel gemeinsam erreichen. Und genau das ist der Punkt. Gemeinsam. Ja. Warum agieren wir so
1: oft noch gegeneinander? Frauen haben einen Charakterzug, die eigentlich, die sollten wir ganz schnell ablernen. Nein, das hast du eben schon gesagt. Äh, das ne? sind die, diese Abgunst, dieses, weißt du, wenn man Erfolg hat oder man sieht auch noch einigermaßen gut aus und man hat Erfolg und man macht viel, dann wird es natürlich eine Konfrontation mit die Frauen, die zu Hause sitzen und vielleicht gar nichts haben. Und dann kommt bei einer Frau automatisch dieses Neidgefühl, guckt die mal an. Ja? Und nicht mehr über Inhalt, nicht mehr was man sagt, nicht mehr wie gut man ist, wie hart man dafür gearbeitet hat oder was auch immer. Also Frauen untereinander können ganz schön kleine Hexen sein. Und das, und und, und, und das, und das machen die Männer nicht.
0: Aber die Männer doch, haben
1: Streit, gehen in die Kneipe. Die hauen sich ein paar rein und dann ist, das und dann und ist alles wieder das vorbei. vorbei. Aber Frauen vergessen nie. Und das ist, das ist eine Eigenschaft, die sollen wir... Weil sonst bleiben wir immer schwach. Aber Mareike, da sind wir doch gerade auch wieder. Und das ist ja... Also eigentlich ist das ja ein Armutszeugnis.
0: Muss man an der... Stelle mal sagen, und da bin ich doch als Frau in, in einer solchen Branche, und ich weiß, dass es auch in vielen anderen Branchen so ist, echt in der Zwickmühle. Die Entscheider hätten gern was knackig, frisches, junges, äh, gut aussehendes, aber die Endverbraucherin sagt, das soll eine von uns sein. Was mache ich denn jetzt?
1: Ja, die Situation du siehst sehr gut aus. Aber meinst du mich jetzt? Ja. Du bist, dich äh, auch mal nee, du bist eine sehr gut aussehende Frau. Also ich denke, bei mir würden die eher sagen, öh, das ist eine von uns. Aber bei dir könnte ich mir vorstellen, dass es eine Menge Frauen gibt, die den Mal die Kunze, die, 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 du siehst wirklich auf dem Bildschirm siehst du aus wie ein Traum. Ja. Ach, ich liebe dich, Mareike, vielen Dank. Ach ja. so,
0: in echt sehe ich scheiße ich könnte, aus? Ich könnte eigentlich... <lacht> ich, also, ich könnte... Der, ich könnte eigentlich der Ingo lacht. Trinken. Der Ingo lacht sich <lacht> ja, Das heißt, in echt sehe ich scheiße aus jetzt hier so vor dir?
1: Naja, du hast ja ein fantastisches Moskenbild. Hör <lacht>
0: Spricht da der Neid aus, dir Liebe? <lacht> <lacht> Na, weißt du, Süße, ich wollte gar nicht von mir reden, sondern ich meine als Doch. Frau. Was mache ich denn als Frau? Nee, aber <lacht> wir sollten alles
1: mal zusammenwerfen, eine Waschmaschine und sagen, was bringt uns im Leben weiter? Wir sind jetzt in der Zwischenzeit, also ich habe einen Riesenkampf hinter mir. 78 Unterhaltung, keine Frauen im Studio bis heute, wo die Frauen überall vertreten sind. Dann hat man die eine Seite Pimmelbingo und dann die andere Seite Frauen, die auch nicht immer die Netteste sind, weil es Wörtchen Eifersucht und neid groß geschrieben wird. Das sollen wir alles zusammenwürfeln. Die Herren sollen ihren Schnödel-Dudel-Dudel schön da lassen, wo er sitzt. Und die Frauen sollen lernen, <lacht> miteinander zu funktionieren und stark zu werden. Wenn wir das hinkriegen würden... Dann ist die Emanzipation von uns Frauen wie eine Rakete in den Himmel.
0: Liebe Mareike, aber das ist ja das Problem und wir haben drüber gesprochen und es ist, ich ich hoffe wirklich, dass wir keinem auf den Schlips treten, aber ich glaube, ganz ehrlich, tief in uns gehört, sitzen viele Frauen jetzt da und sagen, ja leider ist es noch so. Warum tun wir uns eben oft noch so weh gegenseitig und warum können wir oft nicht gönnen? Und weißt du, es ist ja, man macht Sendungen, ich habe das jetzt äh, letzte Woche wieder mit einer Kollegin, ich möchte den Namen nicht nennen, eine wunderschöne Frau, die ich hat einen nicht. riesen Shitster. du bist eine wunderschöne Frau, ich meine tatsächlich nicht dich, Sendung gemacht und Shitstorm bekommen, weil die ist ja voll operiert, wie scheiße sieht die aus, noch mehr Haarteile, die kann sich vor Botox ja kaum noch bewegen im Gesicht, bla bla bla, das ist ja auch gemein und die hat in meiner Welt aber eine super Sendung abgeliefert, warum also schlagen dann alle drauf und was, was verbessert das für diejenigen, die zu Hause sind?
1: Ja, Krümel, du fragst das auch. <lacht> und so Hunde regeln uns. Was, auch schon auf. Was,
0: Krümel, hör mal auf jetzt. Ich weiß, du willst nur, du willst mir nur recht geben. Aber ah, was verbessert das denn? Fühlst du dich in dem Moment besser, wenn du jemand anderem und meist auch unerkannt einfach mal so richtig einen reindrückst? Gibt's auch bei Männern, muss ich jetzt mal dazu sagen. Gibt's überall, aber es ist schon noch sehr ausgeprägt
1: bei uns Frauen. Bei Männern
0: liest du das selten,
1: ne? Dass Na ja, die so einen was Schitzraum ist, wo, der Optik wegen? Wo entsteht Neid? Neid entsteht, weil man selbst unzufrieden ist. Meine ich ja. Fühlst du dich ich? in dem Moment besser? Also einige Leute fixieren dieses Gefühl auf das Wörtchen Neid. Das ist kein bewusster Neid, das ist einfach, weil sie unzufrieden sind mit sich selbst. Wenn wir alle mal lernen, zufrieden se zu sein mit den Dingen, die wir haben, die wir erkämpfen müssen, alle ist es Kleinigkeiten, ja? zufriedener sein mit das Leben, was wir haben, dann sind wir auch viel offener für andere. Und ich denke, das sollte mal... Ich rede hier wieder, Papst. Ne? Ich finde
0: es super. Oh. Hau raus, bitte. Ich, ich, könnte, ich könnte
1: so ja, auf dem auf auf San Marco-Platz könnte ich auch stehen, so mit dem Mikrofon, meinst du nicht? Sei
0: dir gewiss, ich würde da ich stehen eine und rede. Du wirst sowieso noch. Predigerin. In, wie groß soll deine Karriere <lacht> werden? Ich
1: <will> <lacht> 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 Predigerin. Ich
0: finde find das wirklich toll, Marek. und Wir haben uns auch schon wirklich nächtelang darüber unterhalten und ich habe auch sehr viel zugehört und gelernt von dir auch. Und viel äh, wirklich auch versucht anzunehmen und du hast auch in vielen Dingen so
1: recht und ich bin davon überzeugt, du kannst viele empfehlen. sagt sie, aber es sind auch einige, wo ich es nicht habe. <lacht> Nein, ich hänge,
0: ich hänge an deinen Lippen, das weißt du und du hast auch viele Geschichten von früher erzählt, wie es so war, da geht es uns heute besser, aber es wäre wirklich von mir auch so ein Anliegen, dass ich einfach nochmal sage, Leute, lasst uns grundsätzlich erstmal morgens aufstehen mit dem Lächeln. Es funktioniert nicht jeden Tag, ist nicht immer einfach. Aber ich glaube, wenn man eben annimmt, akzeptiert, macht es das schon einfacher. Wenn man in den Spiegel erstmal lächelt, anstatt grießcremig reinzuschauen, dann nehme ich auch die anderen vielleicht einfacher an und kann einfacher mit denen auch umgehen. Und dann komme ich vielleicht auch nicht in dieses Neidding so rein. Also ich glaube ja, wenn man sehr neidisch ist und immer nach rechts und links guckt, unzufrieden und alles runter macht, was um einen herum ist, das verbessert ja nichts in mir. Also im Gegenteil, dann frustriere ich ja auch
1: immer mehr. Naja, wir, haben, wir leben natürlich auch eine Zeit, das war es, gab es vor 30 Jahren nicht, wir leben in einer Zeit mit Handys und wir sind der ganze Tag beschäftigt, um zu gucken, was ja. andere machen. Und David, das ist natürlich auch nicht gut für die Entwicklung oder die Gegenentwicklung von Neid, denn es gibt viele, die promoten, ich bin jetzt hier in Urlaub, da in Urlaub, ich habe das Kleid gekauft und gucke mich mal an, wie schön ich aussehe, mit 60 Filter drauf. Also es ist eine Welt, eine künstliche Welt, die kreiert wird. Und diese künstliche Welt bringt bei vielen Menschen auch ein gewisses Gefühl von Neid und Eifersucht. Kann ich aber total nachvollziehen.
0: Ja. Also ich habe es auch, glaube ich, in diesem Podcast auch schon mal gesagt und auch in meinem Mutter-Tochter-Podcast. Man wird ja morgens wach, weißt du, dann musst du nicht aus dem Bett hektiken, weil du einen Job hast. Und dann denkst du, ach Mensch, trinke ich mal einen Kaffee und gucke jetzt mal ganz in Ruhe um halb acht oder um acht in das Handy, was die anderen gemacht haben. Hör mal, da haben die alle schon die Welt gerettet und sehen dabei noch aus wie ein Topmodel. Ja. Ja. Da haben die schon irgendwie einen halben Garten gepflanzt, der Haus geputzt, vorgekocht, hier und da, alles onduliert. Also Das ist ja Wahnsinn. Und du liegst im Bett morgens was um Uhr. Was haben die onduliert? Onduliert sind Locken gemacht. Also. So. Das mhm. habe ich jetzt so lapidar dahin gesagt. <lacht> ich, ich, mag, ich mag keine Locken an mir. Ich onduliere mein meinen Haar selten. Aber du, du guckst dir das ja an und denkst, Gott, bin ich ein Versager. Leute, wir haben 8 Uhr, ich liege im Bett. Ich habe noch keinen. Ah ja, ich ich habe noch kein Müsli angerührt. Ja? Aber es ich sehe aus wie
1: ein Schlumpf. Aber es ist natürlich nicht die echte Welt, die man präsentiert kriegt. Nein, natürlich und, nicht. Ähm, und ich denke, wenn jeder, der in die in die echte Welt funktioniert und Fernsehen ist natürlich auch nicht immer eine echte Welt, wo in wir arbeiten. Es wird vieles vieles kreiert. Natürlich äh, das ist eine um Showwelt. Das ist
0: eine Showwelt.
1: Show ja, aber früher gab es nur das Fernsehen, also hat man Aber sich auch nur, schon eine Showwelt, nur identifiziert mit das Thema Fernsehen. Heute leben wir in einer Zeit, die viel schwieriger ist weil wir viel mehr präsentiert kriegen von sämtlichen Kanälen und Social Media. Aber Mareike, was wollen wir denn? Ich, ich, du merkst, ich beginne... Glücklich mit, das, sein! Aber
0: wie werde ich das denn? Guck mal, zum Beispiel, nimm mal Insta. Ja? Ich habe gerade erzählt, ich gucke dann da rein, alle haben schon die Welt gerettet, ich liege immer noch faul im Bett um acht. So, haben die schon drei Stunden Sport gemacht und nach, ach, schlag mich tot, was die alles schon gemacht haben. Dann habe ich Kolleginnen, die haben jetzt jahrelang damit gearbeitet, sich von der besten Seite zu präsentieren. Das machen wir alle. Die haben auch Filter darüber gelegt. Ne? Man versucht sich immer optimal zu zeigen. Jetzt sind die an so einem Punkt und sagen, ach ja, nee, ich gehe mal einen Schritt zurück, ich zeige mich, wie ich wirklich aussehen. Ne? Dann zeigen sie mal ein bisschen, ah, guck mal hier, ich habe zugenommen, ja, ich habe ein bisschen nicht. Zellulite. Ja. Guck mal hier, ohne Filter. Die Elena Ulich mal gemacht hat sie Aber hier. zum Beispiel, und dann kommt die eine Hälfte und sagt, Mensch, toll, finde ich super, ganz großartig. ne? Danke für deine Ehrlichkeit. Und die anderen 50 Prozent schreiben, nur Gemeinheiten. Aber so krass, dass man die liest und sich selber so getroffen fühlt, obwohl man gar nicht die Person ist und denkt, wow, was können wir denn böse beleidigen? Was will denn die Menschheit? Und wie sehr schaffe ich es, ich meine jetzt nicht mich als Janine Kunze, sondern ich als Mensch, wir alle, das zu gehen? Also ich bin jemand, jetzt Janine Kunze, ich kann Kritik wirklich ab, ich habe mein Leben lang immer viel Kritik auch abbekommen und ich finde, es bringt einen auch nur weiter. Ich mag auch Kritik, um mich eben zu verändern, am besten nach vorne. Aber es gibt auch so einen Punkt, wo ich sage, das ist mir jetzt ein bisschen viel und einfach nur übelste Beleidigung unterhalb der Gürtellinie. Das tut mir weh. Das möchte ich nicht lesen.
1: Das verletzt Aber, und ich habe auch, hab auch noch eine
0: Familie. Die blockierst
1: du die sofort? Oder es was? gibt
0: es gibt eine Grenze. Und wenn ich die für mich erreicht sehe, dann blockiere ich die Leute. Da bin ich auch ganz ehrlich. Also ich finde, wenn mir einer schreibt, pass auf, dein Outfit hat mir nicht gefallen. ne? Oder hast du hast du irgendwas im Gesicht machen lassen, ist ein bisschen viel oder so. Kann ich mit leben. Ist für mich wirklich. Also finde ich in Ordnung. Gehe ich auch gerne ins Gespräch und spreche auch gerne mit den Leuten oder so. Oder wenn einer sagt, hör mal, in der Sendung warst du so drüber, du hast mir überhaupt nicht gefallen oder so. Kann ich mit leben, finde ich völlig in Ordnung. Ich finde, wir sollten uns auch sagen, wenn was nicht in Ordnung ist. Mhm. Ja, ist wichtig. Aber wenn die Menschen so richtig übelst beleidigen, ne? richtig schlimm. Na naja, es ähm, ist natürlich Dann sage ich, das brauche ich. nicht. Möchte auch auf meinem Kanal nicht, weil es so viel aufwirft auch bei anderen Menschen, ja. da möchte ich auch meine anderen Fans schützen.
1: Aber es ist natürlich früher hat man einen Zuschauerbrief geschrieben an einen Sender. Weil die Mühe machen die sich ja nicht. Ja, mehr. Das wird jetzt ja fremd. Das waren die goldenen äh, Zeiten aus der 70er. Heute kann man sich natürlich anonym auf Instagram oder auf Facebook kann man Kommentare liefern und da sitzen natürlich sehr viele frustrierte Menschen irgendwo drei hoch hinten und die sagen, die machen wir jetzt mal lecker fertig. Da muss man in der heutigen Zeit auch irgendwie mit, mit umgehen lernen. Lernen mit umzugehen, heißt es auf Hochdeutsch. Damit möchte ich aber nicht lernen. Nee, umzugehen. aber dann lernen mit umzugehen, wie gehe ich damit um? Also schmeiße die runter oder... Äh, ich finde, was ich auf meinem Instagram-Account habe ich gelernt, damit umzugehen. Auch mit umzugehen, dass ich ein Gesicht da habe und dass ich auch Leute jeden Tag was Positives bringen möchte. Wenn Menschen da nicht mit einverstanden sind, dann ist es wie mit dem Fernseher, dann wechselt man sein Programm. Dann guckt man bei jemand anderen. Aber ich habe auch schon Leute runtergeschmissen, die echt brutal waren. Und da habe ich überhaupt keinen Bock zu. Weil man denkt immer, Instagram, das ist mal eben so... In drei, vier Minuten gemacht. Ich weiß nur, dass ich meinen Weg dahin finden musste. Und dass es wahnsinnig viel Arbeit ist, die kleinen Reels zu schneiden. oder Das ist richtig äh, das Arbeit. Richtig also die Arbeit. Influencer
0: davor ziehen meinen Hut. Ja,
1: und ich muss dir ganz ehrlich sein, ich, ich bin da auch nicht sehr werbeaktiv. Also da gibt es Leute, die den ganzen Tag auch noch Werbung machen müssen für dies oder für jenes oder für weiß ich viel. Ja, davon leben die ja. Und davon leben die ja. Aber ich mache das aus Spaß. Und für meine Generation auch die Lernen muss, damit umzugehen, die auch mal auf Instagram und Facebook agieren sollen, weil das ist natürlich eine Welt, die nicht mehr wegzudenken ist. Ja. Man sollte immer, wie alt man auch immer wird, lernen, mit der jetzigen Zeit umzugehen. Ich meine, wenn meine Oma morgen zurückkommen würde und äh, die Welt jetzt betrachtet, dann denkt sie, Hä? Oh Gott, was ist da los? <lacht> was, was ist da alles passiert? Ich finde es ja auch manchmal
0: mehr Fluch als Segen. Und wir müssen da nun mal auch alle mitgehen, gerade die wir in diesem Job sind. Aber du hast was Richtiges gesagt. Es muss uns ja auch nicht jeder mögen, wenn wir jetzt mal nee. wieder bei der Fernsehbranche ne, bleiben.
1: Da muss ja ich fernsehen, jeder mögen. genau so.
0: Richtig, kann, kann uns ja auch, ihr könnt uns, oder man kann uns ja auch doof finden, aber dann reite ja. weiter, weißt du? Dann reite einfach weiter, das ist in Ordnung. Aber dieses krasse Beleidigen eben, ne, das ist einfach schlimm. Und ich glaube, dass viele KollegInnen auch aufgrund dieser krassen Beleidigung vielleicht auch eben in dieses Ding rutschen und denken, ich muss jetzt immer weiter jung und schön und perfekt sein. Und das schaffst du ja auch gar nicht. Das frustriert ja auch dermaßen. Also mein Weg wäre das nicht, Mareike. Ich kann auch nicht jeden Tag nur damit beschäftigt sein, zu überlegen, wie sehe ich bestmöglichst aus. Das frustriert
1: doch, oder nicht? Ja, also ähm, ich, ich meine, bei mir ist es sowieso... Ist es wie nennt man das auf Deutsch? Rettung und Malz verloren.
0: Das ist jetzt wirklich, ich kann nicht mal lachen. Also wirklich, Da muss ja sogar der Ingo unter den Tisch gucken gerade. Also das ist jetzt wirklich Fishing for Compliments. Mareike, ich, darf ich dein Alter nochmal nennen? Ja. Mareike, wenn ich mit 68 so aussehe, wie du aussiehst, ganz ehrlich, dann werde ich vor Glück alles tun, was man mir abverlangt. Das ist großartig. Und ich finde ja auch, jetzt bist du eine exorbitant schöne Frau, finde ich, aber auch Dank. das Schönheit ist für mich auch nicht immer nur das, was ich im Gesicht sehe. Nee. Schönheit ist, also ich habe
1: Augen, ich habe
0: eine Zeit lang ja mal auch modeln dürfen. Ja. Und ich kann dir nur sagen, ich habe Frauen gesehen auf den ersten Blick, wo ich dachte, boah wow, also die hat bei der Vergabe im Himmel bei allem rechtzeitig hier geschrien. Ich habe selten was Schöneres gesehen. Und dann kommt dieses wunderschöne Kind auf einen zu und macht den Mund auf und spricht und präsentiert sich. Eine Stunde, zwei und du denkst, alter Verwalter, nein, nein, danke. Da behalte ich lieber meinen Körper, mein Gesicht, aber das möchte ich nicht. Ich finde, Schönheit vergeht, wenn einer kein feiner Mensch ist.
1: Dann oh. ist schon vorbei. Na weißt du, das Leben ist einfach so, man entwickelt Dinge, man entwickelt sein Sein, man entwickelt sehr wichtig sein Humor, also äh, sehr wichtig äh, Positivität, also ist, wenn du wenn du positiv eingestellt bist, strahlen deine Augen auch und strahlende Augen halten bis bis ins hohe Alter, ja. Und das sind so Dinge, die ganz wichtig sind und das macht der Mensch schön. Und darum finde ich es so wichtig, dass auch diese Menschen sichtbar sind, sichtbar in unserer Gesellschaft. Weil sie gehören dazu, sie sind dabei, sie haben ihr Leben lang haben sie sich entwickelt und sie könnten so viel beitragen für die Zuschauer oder für die Leser oder für wem dann auch. Sie gehören zu unserer Gesellschaft und sie sollen nicht irgendwie nicht mehr existieren. Was sollen wir denn, wenn wir in eine Gesellschaft leben, wo wir sagen, mit, mit 60 bist du zu alt. Unsere Prognose, wie alt wir werden können, wird bald 100 sein. Was machen wir denn in die 40 Jahre? Von 60 bis 100. Das ist es doch auch,
0: Mareike. Es gibt doch auch diesen Spruch, ne? Alt werden ist wie auf einen Berg steigen. Je höher du kommst, desto weiter kannst du sehen. Wovon lerne ich? Ich lerne doch von jemandem, der diesen Weitblick hat, der viel erlebt hat, der viel gesehen hat. Genau. Mit diesen Menschen unterhalte ich mich doch am liebsten und nicht mit jemandem, der immer perfekt aussah. Das heißt nicht, dass ich die Schönheit runter machen möchte, aber vielleicht überdenken wir das alles auch mal und gucken auch mal immer genauer hin. Ne? Und eben wäre vielleicht auch nochmal ein interessantes Thema, auch dieses Altwerden in bestimmten Branchen zuzulassen. Ne? Weil das ist eigentlich... Das, was, finde ich, auch oft abgeht, wir haben keinen Respekt mehr vor dem Alter, habe ich oft das Gefühl.
1: Nee, ich, ich, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal mit dem Herr am Tisch saß und er sagte zu mir, ich habe gesagt, ich möchte sogar noch kreative Dinge und dies und jenes machen und auch was, was, was mir selber zufrieden stellt, also wo es in gewisse Form auch von Intelligenz hintersteckt und keine oberflächliche Miss- Oder Driss. Und dann sagt sie, ja, also... Ich, das Fernsehen ist wie bei Fußball. Also man kann es nur eine Anzahl Jahre machen. Und daraufhin sagte ich bin auch kein Fußballer mehr. Also habe ich auch lernen müssen, mich von meinen Jobs zu verabschieden. Und dann sage ich, es gibt natürlich Jobs, Ballerinas, Fußballer, aber das ist körperlich bedingt. Ja gut,
0: da kannst du körperlich nicht mehr.
1: Aber körperlich kannst du das nicht mehr machen. Aber ein guter Fernsehshow gestalten oder ein gutes interessantes Programm für die, die zu Hause sitzen, das kann man in jedem Alter. Machen. Na absolut. Es
0: gibt ja auch diese welchen Spruch ich ganz toll finde finde alle wollen ähm, alt werden, aber keiner will altern. Vielleicht sollten wir zu lernen alt zu werden und eben auch in Würde zu altern und auch eben genauer hinzuschauen, was ist eigentlich wichtig. Ja, ja das das finde ich und ich ich lerne zum Beispiel auch immer noch sehr gerne von älteren Menschen. Also für mich haben die Immer auch was ganz Besonderes und vielleicht sollten wir auch mal wieder jeden lassen bei sich, aber uns dennoch bleiben. Ist eigentlich ein Gedicht gemünzt auf die Liebe, aber ich finde gemünzt auf den Menschen ganz, ganz wichtig auch gesehen, oder? Mhm. Also diese Akzeptanz auch, egal was jemand macht, guck mal hinter die Kulisse und das ist ja oft viel, viel wichtiger. Und wenn einer was zu sagen hat, dann hat er was zu sagen und er sagt, ist egal, ist er 20 oder ist er 80? Diese Akzeptanz und diese Wertschätzung gegenseitig.
1: Und die Reduzierung. An der wir und die Reduzierung auf Äußerlichkeiten ist natürlich auch immer eine oberflächliche Denkweise. Ich meine bei den letzten Fernsehenpreis sagtest du doch, der, wie war das auch wieder mit die Schauspiel, deutsche Schauspielerin?
0: Ja, ich will keinen Namen nennen. Da hat eine ganz, ganz wundervolle, tolle deutsche Schauspielerin einen Preis bekommen. Und die ist auch schon eben älter und sieht immer noch fantastisch aus. Und dann ging es wieder los. Wie sieht die denn aus? Was ist mit dem Gesicht passiert? Ja gut, die hatte halt Falten bekommen. Entschuldigung. That's life, sorry. Ja. Also ich meine, so viel Kollagen kann ich gar nicht in mich drücken, dass ich mit 70 nicht Falten habe. Was soll denn das jetzt? ja das ist eine unfassbar intellektuelle, tolle Frau, super Schauspielerin. Warum bewerte ich das? Und Warum schreibe ich das? Warum schreibe ich nicht, wie toll, dass dieser tolle Mensch, diese tolle Schauspielerin, diese großartige Künstlerin diesen Preis bekommt, beschränke mich eben auf ihre Werke, auf das, was sie geschaffen hat für uns alle. Nee, da schreibe ich dann, ja Gott, die äh, haben sie so nicht geschrieben, aber so in die Richtung sieht er aus wie ein Schapai.
1: Weißt du? Und das, soll Wunderliche, das? Nee, aber das Wunderliche ist, dass wenn man, man sieht oft in Deutschland. Krümel ist auch der Meinung. Ja. Das <lacht> also dass man sieht oft in Deutschland, dass die, alles was sie aus Amerika sehen, das wird gelobt bis in den höchsten Klee. Also guck mal die und da und so. Und
0: wir hauen uns die schön und, immer und auf den
1: Kopf. man ist nie König in seinem eigenen Land. Und da wird nee, man der Prophet
0: im eigenen Land. Ne? So ist es. Wie zu Hause ja. auch. ganz
1: Aber wichtig, die Botschaft von dieser Podcast, denke ich, ist, dass wir gemeinsam miteinander leben und dass jeder das Recht hat, sichtbar zu sein.
0: Mareike, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Ich habe nur ein Problem, Mareike. Das war wieder so super, dass ich darauf bestehe, dass du wiederkommst. <lacht> Mach ich. <lacht> du kommst aus der Nummer nicht mal raus. Also... Du versprichst es mir, du kommst yeah. wieder. Ich freue mich. In diesem Sinne, liebe Frauen und Männer da draußen, ihr seid gut, wie ihr seid. Und es ist völlig wurscht, ob ihr einen Haarteil drin habt oder nicht <lacht> und ob der Bauch kommt oder nicht und ob man Falten bekommt oder nicht. Humor und Herz. Na, ne, Mareike, Humor und Herz. Da kommt an.
1: Und wir allen, wir bestimmen, was wir sehen wollen. Also, das heißt, jeder, der zu Hause sitzt, Richtig. soll sich kreativ Gedanken machen, was wollen wir im deutschen Fernsehen sehen. Richtig. Ein super Schlusswort.
0: Bleibt gesund, munter und vor allen Dingen herzvoll und lustig. So ist es. In diesem Sinne, bis zum nächsten Bellcast. Frohe Weihnachten und auch einen guten Rutsch. Ist schon zu spät. Oh Gott, ich muss backen. Tschüss.